0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ja, danke, danke. Es ist mir eine riesen Ehre, hier in München zu predigen zu dürfen. Ihr hört, mein Deutsch ist eigentlich ein Berndeutsch, aber ich gebe mein Bestes, in schriftdeutsche Sprache euch das Wort weiterzugeben. Ja, ich bin eigentlich ein Emmentaler, Blas ist mein Name, ich bin Vater von zwei Kindern, verheiratet seit neun Jahren und ich leite ICF Emmental seit zehn Jahren. Ich möchte jetzt noch beten, dass Gott zu uns spricht, dass er meine Sprache benutzen kann und dass er eure Herzen öffnet und berührt. Ja, Jesus, ich möchte dir danken, dass du unsere Herzen weit öffnest für das, was du zu sagen hast. Amen. Es geht in dem Film, Sie waren Helden. Es geht dort darum, dass eine Stadt im Jahre 1970 einen schweren Schicksalsschlag erlebt. 75 Menschen kommen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Davon betroffen. Ist fast die ganze Fußballmannschaft inklusiv die Trainer, der ganze Trainerstab und so weiter. Ein schwerer Schicksalsschlag, der eine ganze Stadt, eine ganze Gegend so stark berührt, dass viele Menschen die Hoffnung auf etwas Neues, die Hoffnung auf weiterhin Football, Sportprogramm an der Universität anbieten zu können, fast verlieren. Es geht so weit, dass der Rektor, der Schulleiter mit einem Gremium vom Vorstand des Schulwesens beschließt, das Sportprogramm zu streichen. Wie das zu und hergeht, sehen wir jetzt am ersten Clip. Wie kann man, wenn man am Boden ist im Leben, nicht mehr weiter sieht und stehen bleibt, irgendwo an einer Wegkreuzung ankommt? Die Seele ist leer. Und das Leben scheint keinen Sinn mehr zu machen oder man braucht Weisheit, Rat oder Führung. Was kann man machen im Leben, wenn alles zu zerbrechen scheint, scheint um sich herum? Das ist ein Film, der zu uns durch das sprechen kann und in diese Situationen hinein sprechen kann. Wir sind Marshall, eine Stadt, die wieder neue Hoffnung bekommt, eine Stadt, die sich wieder aufrafft und sagt, wir wollen weiterfahren, trotz der schweren Niederlage. Wir sehen aber verschiedene Personen. Wir sehen den alten Mann, der, der hinausläuft. Vielleicht ist er euch aufgefallen mit den Furchen im Gesicht. Das ist der Vater eines Spielers, der im Flugzeug ums Leben kann. Wir sehen die junge Frau auf dem Spielfeld oder auf dem Rand bei, der Leut bei den Leuten, die rufen, die nicht mitruft. Die einfach steht dort und zuschaut. Das ist die junge Frau, eine Verlobte eines Spielers, der beim Flugzeug um um Flugzeugunfall ums Leben kam und wir sehen den jungen Rektor oder den Rektor, nicht so jung, okay aber wir sehen den Rektor und der hin und her gerissen ist der alte Mann, die junge Frau und auch der Spieler, den wir noch sehen am Spielfeldrand, der auch nicht ruft oder das Ehepaar im Restaurant das ist der Trainer, der seinen Flugzeugplatz an jemand anderes weitergegeben hat und so am Leben blieb diese vier Personen, außer dem Rektor haben die Hoffnung schon aufgegeben Sie wollen nicht auf die Hoffnung eingehen. Was ist unsere Hoffnung? Was ist deine und meine Hoffnung? Unsere Hoffnung hat einen Namen. Es ist Jesus. Jesus sagt in der Bibel oder wenn wir den Namen Jesus anschauen in der Ursprache, heißt das nichts anderes als Jesus übersetzt er Retter oder er rettet. Immer wenn wir den Namen Jesus anrufen in unserem Leben, ob wir ihn singen, beten oder auch nur sagen, sagen wir nichts anderes als, wir brauchen jemand, der uns rettet. Rettet aus unserem Alltagsrott, rettet aus unserer Hoffnungslosigkeit, rettet aus unserer Lehre in unserer Seele. Jemand, der uns rettet. Und ich denke, Jesus bekommt die volle Fülle seines Namens erst in unserem Leben, oder kann es erst in unserem Leben zum Ausdruck bringen, was Jesus wirklich will, in meinem und in deinem Leben, wenn er retten kann. Wenn wir zu stolz sind, Rettung anzunehmen, wenn wir zu stolz sind, unsere leere Seele, Jesus, hinzuhalten, wenn wir es nicht nötig haben, können wir noch lange von Jesus reden. Er wird aber keine Bedeutung und keine Tiefgründigkeit bekommen in deinem und in meinem Leben. Was hindert uns immer wieder, Jesus unser Herz zu öffnen? Es sind so vier Stolpersteine, wo, welche ich denke, die dir und mir immer wieder begegnen. Der erste sind Verletzungen. Verletzungen von Christen, die nicht so waren, wie Christen sein sollten. Und wir haben vergessen, dass es auch nur Menschen sind. Verletzungen von Menschen, die uns verletzt haben. Oder Verletzungen sogar, wo wir das Gefühl haben, Gott habe uns nicht ernst genommen. Stolz kann auch ein Stolperstein sein. Stolz, ich brauche keinen Gott. Ich brauche keine Hilfe. Und ich brauche auch keine neue Hoffnung. Stolz war der Stolperstein des alten Mannes, der seinen Sohn verloren hat. Stolz, nicht seinen Verletzungen in die Augen zu schauen. Stolz, es selber im Griff haben zu wollen. Intellekt ist, denke ich, im europäischen Bereich ein sehr großer Motivator nicht, sein Leben Jesus zu geben. Der Intellekt sagt uns immer wieder, es gibt keinen hundertprozentigen Beweis, dass es einen Gott gibt. Und darum glaube ich nicht. Ein Riesenstolperstein, Unwissen, wer ist Gott überhaupt? Was ist das genau? Stolpersteine in unserem Leben, die es uns schwer machen, Jesus unser Herz zu öffnen. Wir sehen aber in dem Filmausschnitt eine wunderschöne Szene. Die jungen Menschen rufen, «We are Marshall!» Es ist für mich das Bild des Himmels. Die Engel, die rufen, «Wir sind Hoffnung, wir sind Liebe, wir sind die neue Hoffnung für dein Leben. Jesus sagt zu uns, «Ich bin deine Hoffnung, ich will der Weg, die Wahrheit und das Leben für dich sein.» Mach dich auf, lerne mich kennen. Wenn ihr den Vers mal anschaut, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg, der zur Wahrheit und zum Leben führt, sind das drei spannende Sachen, die uns hier entgegenspringen. Das erste ist der Weg. Bist du schon mal einen Weg gegangen? Vielleicht den Weg zum Bayern München Fußballstadion oder der Weg zum... Restaurant, zur Disco oder hier in den neuen Raum. Vielleicht fährt ihr ihn auch. Aber was ist das Interessante am Weg? Wann wird ein Weg zum Weg für dich? Wenn du am Wegrand stehst und den Weg anschaust oder wenn du ihn gehst? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann müssen wir ihn gehen. Und dieses Gehen, dieses Unterwegsein, immer wieder das Aufmachen zu Jesus hin wird uns die Wahrheit zeigen und wird uns Leben geben. Ich bin so froh, hat Jesus nicht bei der Wahrheit aufgehört? Sonst wären wir nur theologische Debattierclubs, De De Debattier, debattieren, das ist schon ein deutsches Wort, Debattierclubs, die über die Theologie diskutieren, was sowieso schon oft zu viel und zu fest in vielen Kirchen gemacht wird. Ich denke, Jesus sagt, die Wahrheit wirst du nie erkennen, hundertprozentig. Es ist ein Weg, den du gehen musst und gehen wirst wenn du dich entscheidest zu gehen. Du wirst immer Teilbereiche der Wahrheit erkennen, aber bleib unterwegs, weil die absolute Wahrheit erkennst du erst im Himmel. Und das andere, wo Jesus sagt, oder welches Jesus sagt, ist, ich bin das Leben. Ein Leben im Überfluss, ein Leben voller Begeisterung, ein Leben mit Herausforderungen, aber auch ein Leben mit Abenteuer, Spannung, pur. Ein Leben im Überfluss. Willst du diesen Weg gehen oder nicht? Wenn ja, dann ich verspreche dir, es wird immer neue Hoffnung, ein Abenteuer und Begeisterung geben in deinem Leben. Wenn nein, lebst du am Leben vorbei. Weil es gibt keine Lösung für das Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Willst du leben, dann lebe, aber nur mit Jesus. Und genau vor dieser Entscheidung stand auch der Rektor. Er überlegte, wollen wir wieder Leben in die hoffnungslose Stadt hineinhauchen? Wollen wir wieder Hoffnung geben oder lassen wir und streichen wir das Sportprogramm? Es gibt eine interessante Stelle dann am Schluss in dem Film, als der Rektor oder der, Sport, äh, der Schuldirektor den jungen Sportstudenten anschaut und zu ihm sagt, schau, wir haben nichts mehr. Wir haben keine Mannschaft mehr, noch drei Spieler sind übrig geblieben. Wir haben keine Trainer mehr und die haben im Fußball nicht nur einen, sondern die haben da sehr viele Trainer, wie bei Bayern München. Also, ich weiß nicht, wie das im Fußball ist. Bin ich nicht so fußballbegeistert, tut mir so, so fest leid. Ich hätte vielleicht noch da ein bisschen so, ja, lassen wir das gut. Aber es gibt da viele Trainer, einen Riesenstab, wo fast nichts mehr vorhanden ist. Er schaut den jungen Sportstudent an und sagt: Was soll ich tun? Wir haben fast nichts mehr. Aber er lässt noch ein bisschen etwas übrig für die Hoffnung. Der Sportstudent schaut ihn an und sagt zu ihm: Wie wär's mit einem neuen Trainer? Jesus sagt in der Bibel im Johannes, Johannes 16, 13 und 14: Ich hätte euch noch vieles zu sagen. Doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch sagen, was er hört. Er wird euch in Zukunft den Weg weisen. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Jesus sagt in der Bibel, ich werde euch meinen Stellvertreter schenken, einen Geist der Wahrheit, der Geist Gottes, der euch leiten und führen wird. Müsst ihr euch diesmal vorstellen, Jesus ist mit seinen Jungs unterwegs, drei Jahre, immer da. Jede Frage, die sie haben, auch die anderen Männer und Frauen, die Jesus nachfolgen, können sie am Lagerfeuer direkt Jesus stellen. Welche Frau soll ich heiraten? Welchen Mann? Welches ist der richtige Beruf? Welches ist die richtige Kirche? Und so weiter. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Welche Jeans soll ich kaufen? Du kannst alles. Konntest du Jesus fragen? Gingst du neben einem Supermarkt vorbei mit Jesus? Hey Jesus, soll ich da reingehen oder nicht? Was denkst du? Nein, wir gehen Fische breteln. Lass es sein. Jesus war da. Immer 24 Stunden. Ah, er schlief zwischendurch auch. ja. Aber er war da. Und nach drei Jahren die Schreckensnachricht für die Jungs. Er schaut sie an und sagt, hey Jungs, ich verlasse euch. Und das ist die gute Botschaft. Und die Jungs denken, was ist da gut daran? Hallo, du willst uns verlassen? Wir haben unsere Sicherheit verlassen für dich. Wir haben unsere Jobs verlassen. Wir haben sogar unsere Frauen zu Hause gelassen. Nur um dir nachzufolgen. Drei Jahre, die besten drei Jahre unseres Lebens, haben wir dir, Jesus, Gegeben. Und du oder dir kommt nichts Besseres in den Sinn, als uns zu verlassen. Ja, sagt Jesus, ich verlasse euch nicht nur, ich gehe zum Vater in den Himmel. Himmel? Wo ist das? Wo gehst du hin? Und sie hatten lange nicht begriffen, was Jesus eigentlich sagen wollte. Er schaute sie aber an und sagte, aber wisst ihr, wenn ich gehe, komme ich zurück. Aber nicht mehr in Personform, sondern in Geist. Vor. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ich wohne mitten unter euch, in eurem Herzen. Ich bin nicht nur um euch herum, sondern in euch. Alles, was ihr mich fragen konntet, könnt ihr auch meinen Geist fragen. Und das Spannende, was Jesus sagt, ist, er wird euch alles weitere lehren. Es ginge noch ewig, ich kann euch die ganzen Wahrheiten des Himmels nicht erzählen, aber der Heilige Geist wird euch Schritt für Schritt auf eurem Weg, den ihr gehen werdet, alles erklären, was ihr wissen müsst. Der Heilige Geist, unser Trainer, unser Coach. Für mich ein wunderschönes Bild in dem Film, wie der Coach funktioniert, wie der Trainer aussieht, wie er reagiert und wie er handelt. Für mich eine, ein wunderbares Symbol, den Heiligen Geist zu erklären. Es kommt die Situation, dass der Rektor eine Bewilligung einholen muss. Dass sie überhaupt Fußball spielen können. Dass sie junge Spieler anwerben können aus den unteren Altersklassen, weil ja alle anderen Spieler tot sind. Und da müssen sie eine Sonderbewilligung haben. Und diese Sonderbewilligung soll der Rektor besorgen. Er schreibt x Briefe und alle werden abgelehnt. Und dann gibt es die Schlüsselszene, in welcher er zum Trainer kommt und sagt, wir schaffen es nicht. Wie der Trainer reagiert, ein wunderbares Bild, wie der Heilige Geist in deinem und meinem Leben immer wieder reagiert. Schauen wir mal rein. Don, wo stehen Sie? Oder wo stehen wir? Konrad, wo stehen wir? Der Heilige Geist fragt uns immer wieder, wo stehen wir? In unserer Nachfolge mit Jesus. Wo sind wir? Im, im unser Unterwegsein mit dem Heiligen Geist, mit Gott, mit Jesus. Wo sind wir? Und ich liebe diese Szene. Wie er ihm in die Augen schaut, so fadengerade, so ein bisschen vorgebeugt, oder? Und so direkt in die Augen. Und dann, du schaffst es. Es ist ein neues Spiel. Sie sind ein Revolverheld. Ein bisschen männlich, ich weiß, aber das ist doch brutale Ermutigung pur. Du gehst den nächsten Schritt in deinem Leben. Der Heilige Geist will dein Trainer sein. Er will an deiner Seite von deinem Leben sein. Er will dich begleiten, er will dich führen, er will dich leiten. Es ist Jesus durch seinen Geist in dir, der dich führt und leitet. Mit 14 Jahren habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Das war nach einer Predigt eines Evangelisten in einem Jugendlager. Und er sagte am Schluss der Predigt, wenn wir uns hier auf der Erde nicht mehr sehen, sehen wir uns im Himmel. Und ich überlegte mir nach der Predigt, ja, sehe ich ihn wirklich im Himmel? Komme ich dorthin? Und vielleicht nicht ganz uneigennützig, ging ich auf die Knie so in einem Busch im Wald und betete zu Jesus im Busch, dass mich niemand sieht, Schämte mich so ein bisschen, ging ich auf die Knie und sagte, Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Ich will auch in den Himmel. Guten Berndeutsch natürlich. Aber ich hatte keine Ahnung, wer Jesus ist. Ich hatte keine Ahnung vom Heiligen Geist. Als ich zum ersten Mal vom Heiligen Geist hörte, dachte ich, ui, wer ist jetzt der? Welchen bete ich an? Und dann hatte ich eine Zeit lang, hatte ich schon ein Drittel Gebet, oder? Einen Drittel für Jesus, einen Drittel für Gott und einen Drittel für den Heiligen Geist. So, dass niemand beleidigt ist in meiner Gebetszeit. So, dass jeder gleich viel Zeit bekommt. Ich habe dann realisiert, dass alles dasselbe ist, alles ist Gott, Jesus, Heiliger Geist, ist Gott, der mir begegnen will, der mir neue Hoffnung geben will, der mir immer wieder helfen will, im sein mit ihm. Im sein in meinem Leben. 14 Jahre, ich hatte keine Ahnung. Ich durfte aber sehr viel erleben. Es war ein Abenteuer. Und es ist immer noch ein Abenteuer. Es war wie der Moment, als ich zu meiner Frau Ja sagte am Traualtar. Willst du diese Frau lieben? Ja. Will sie oder sie, die mich lieben? Ja. Und dann haben wir uns geküsst. Und alles ist war rosarot. Oder ist immer noch. Und alles war wunderbar. Und das Abenteuer Ehe hat begonnen. Es fängt erst an. Es hört nicht auf. Schau, viele Leute bekehren sich und haben das Gefühl, jetzt ist es getan. Wir haben das Gefühl, jetzt sind wir schon am Ziel. Ich bekehre mich noch, ich gebe mein Leben Jesus und dann ist alles paletti gut geritzt. Ich komme in den Himmel und alles ist gut. Das ist erst der Anfang. Ein Leben, das nicht weiterlebt, ein Leben, das nicht beginnt zu leben mit dem Heiligen Geist an der Seite, ist ein totes Glaubensleben. Dann kannst du es besser sein lassen. Ein Leben mit Jesus ist Abenteuer, ist Herausforderung, ist, sich selber immer wieder besser kennenzulernen, ist, sich selber den dunklen, aber auch den hellen Seiten sich zu stellen, wie die Ehe. Es wird spannend, herausfordernd, aber wenn die Ehe nicht mehr sich immer wieder der neuen Herausforderung aussetzt, bleibt sie stehen und wird still und tot. Genauso mit dem Glauben. Wir sehnen uns nach Ruhe. Wir sehnen uns alle nach Geborgenheit und nach einem Ort, wo wir angekommen sind und sagen können, jetzt sind wir am Ziel. Wisst ihr, wo das ist? Im Himmel. Auf dem Friedhof. Solange wir unterwegs sind, solange wir noch leben, leben wir. Und solange noch Leben in uns ist, haben wir die Möglichkeit, auf Gott zu antworten. Solange wir noch atmen, können wir Ja zu Jesus sagen. Ja zu der Hoffnung. Und wir können immer wieder Ja zu Jesus sagen, der an unserer Seite, unser Coach vom Leben sein will. Und unser Leben spannend und herausfordernd macht. Wir kommen immer wieder an Kreuzungen in unserem Leben. Immer wieder. Und das wird nie aufhören. Die letzte hatte ich so vor einem Jahr erlebt. Oder eine der letzten und da bekamen wir die Gelegenheit, als Kirche ein neues Gebäude zu kaufen, äh, wo wir einziehen können, mit einem Restaurant, wo wir umbauen können, mit Hotelzimmern, also wenn ihr mal nach, in Semmental kommen wollt, wir haben Zimmer dort und nicht so viele für alle hier, nur so, fünf, sechs, aber äh, können auch Massenlagen machen. Nein, lass das, aber dann auch einen Saal, wo wir Gottesdienst machen und äh, das war, wie Gott das uns auf dem Silbertablett serviert. Eine Stimme in mir sagte, das ist eine neue Chance. Du bist ein Revolverheld. Ihr als Kirche schafft das. Es führt dich in neue, ungeahnte Möglichkeiten hinein. Und die andere Seite in mir machte. Die sagte, nein, das schaffen wir nicht. Wie sollen wir das Geld zusammenbringen? Wie sollen wir das Ganze handhaben? Wir haben es aber gewagt. Ein paar Monate später, die nächste Herausforderung. Wir brauchen Geld, neben dem Kauf für das Ganze umzubauen. Weil wir wollen ja nicht einen ICF sein in einer Bruchbude. Das geht ja nicht. ICF und Bruchbude passen nicht. Wir geben ja immer unser Bestes. Also, brauchen wir 100.000 Schweizer Franken. Ich weiß, der Franken ist brutal stark. Und das ist eine starke Zahl. Und das ist stark. oder? Das kommt so richtig stark daher. 100.000 Schweizer Franken sammeln. Und so das erste Mal sage ich, kein Problem, wir machen den Schritt, kein Problem, wir wagen das, mit Gott ist nichts unmöglich. Doch die Säule, also so eine Spendensäule haben wir gemacht auf dem Internet, kommt die raus wie ein Fiebermeter, Fiebermesser, äh, Thermometer, Thermometer, gut, wie ein Thermometer und der zeigt an, ob das Ziel schon erreicht ist oder nicht und die füllte sich so schnell nicht, wie ich hätte wollen, dass sie sich füllt. Das war so. Das Ziel ist da oben. Sag ich sage zu meiner Frau, das schaffen wir nie. Das geht nicht. Wir geben besser auf. Zum Glück habe ich eine Frau geheiratet mit so einem großen Glauben. Die schaut mich an und sagt, was hast du das Gefühl? Das geht schon, Gott schaut schon. Ah, gut, dann hast du noch Glauben. Wir sind immer wieder... In Herausforderungen in unserem Leben, wo wir nicht mehr wissen, soll ich den Schritt wagen oder nicht. Wir haben es nie geschafft. Hast du die erste Herausforderung geschafft, steht die nächste schon wieder vor deiner Tür. Du wirst nie zur Ruhe kommen, solange du mit Jesus unterwegs bist. Aber das ist das Beste, was dir passieren kann. Das ist Leben, Energie, Begeisterung, Freude. Weil jeder Schritt, den du schaffst, und das haben wir im Filmausschnitt auch gesehen, ist ein Fest. Der Heilige Geist trägt dich und tanzt mit dir und freut sich, dass du es geschafft hast. Und trotzdem kommt die nächste Herausforderung. Und wenn wir was lernen können von dem Film, das ist, lass die Hoffnung immer am Leben, gib sie nie auf. Egal wo du stehst in deinem Leben, Hoffnungslosigkeit, du weißt nicht wie weiter, du hast eine Herausforderung, die, die du wagen solltest, tu es. Lass nicht zu, dass der Teufel überhand gewinnt in deinem Leben und dein Herz genau in die Hoffnungslosigkeit, wo es kein Leben und keine Energie mehr gibt. Keine Liebe, kein Glaube und keine Hoffnung mehr. Sie haben es gewagt und haben ein Team zusammengestellt. Ein Team, das wieder motiviert war zu spielen. Eine Rede auf dem Friedhof Erläutert wunderbar eigentlich auch, was Glaube ist. Schauen wir mal die Rede an. Die Trauerfeiern enden heute. Die einzige Möglichkeit, unserem Leben trotz Hoffnungslosigkeit, trotz Sünde, trotz allem, was wir falsch gemacht haben, trotz allem unserem Versagen und unseren, unseren Fehlern, wieder eine Hoffnung zu geben, ist aufzustehen. Und die Hoffnung an die Hand zu nehmen. Die Hoffnung hat einen Namen. Das ist Jesus. Und Jesus schreit im Himmel mit seinen Engeln zu dir und sagt, steh auf aus der Asche heraus und geh mit deinem Herz, dem vergeben wurde, das geheilt wurde, das verändert wurde. Einem Herz, das sich danach sehnt, Hilfe anzunehmen. Das sich danach sehnt, neuer Hoffnung, wieder einen neuen Platz zu geben. Es spielt keine Rolle am Ende unseres Lebens, was wir alles getan haben, sondern was eine Rolle spielt, ist, wie wir es getan haben. Endest du dein Leben mit Jesus an deiner Seite, weil du immer wieder der Hoffnung neuen Raum gegeben hast, weil du immer wieder dem Weg gegangen bist und gesagt hast, ich gebe Jesus in meinem Leben nicht auf. Oder endest du als Verlierer, der ein Leben gelebt hat, welches kein Leben war, weil er keinen Sinn, keine Hoffnung und keinen Glauben mehr hatte, am Ende seines Lebens. Ich denke, Jesus ist da heute Morgen mit seinem Trainer, der sich nichts mehr wünscht, als ein Teil, ein Teil deines Lebens und meines Lebens zu sein und immer wieder zu sein. Und du kannst heute Morgen sagen, ja, ist schön, brauche ich nicht. Du kannst versuchen, dein Leben allein zu leben. Hoffnungslos, orientierungslos, dich im Dschungel der Welt zurechtzufinden. Und vielleicht gelingt dir das im Moment nicht einmal schlecht. Aber irgendwann wirst du an eine Kreuzung in deinem Leben kommen, wo du nicht mehr weiter weißt. Dann denk dran, es gibt jemand, der dir sagt, es gibt noch Hoffnung. Das bin ich, Jesus. Aber du kannst auch sagen, heute Morgen, ab heute... Will ich die Schritte gehen, die vor meinen Füßen sind? Aber heute will ich der neuen Hoffnung wieder Raum und Platz geben. Ab heute will ich mein Herz Jesus hinlegen. Und ich weiß, das kostet mich alles. Das ist Glaube. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Das ist Glaube. Aber du weißt, etwas besseres gibt es nicht. Ich bin seit 14 Jahren mit Jesus unterwegs. Und ich bereue keine Minute, keine Sekunde, seit ich mit Jesus unterwegs bin. Ich habe extrem viel erlebt, extrem viel gelernt. Und ich habe auch viele Herausforderungen, die ich schon angegangen bin und die ich noch angehen muss. Aber eines weiß ich, ich werde es schaffen, meinem Leben einen Sinn zu geben, wenn ich Jesus nie loslasse. Wenn ich auf das leise Flüstern meines Coaches, von Jesus hergegeben, dem Heiligen Geistes, in meinem Herz auf ihn höre. Und nie aufhöre zu gehen und meine Schritte gehe, egal wo ich stehe. Am Schluss des Films sehen wir sie am Ende des Footballspiels. Sie gewinnen und der beste Spieler bekommt den Ball. Es ist so im Football und da geht der Trainer zum Rektor hier hin und gibt ihm den Football in die Hand. Der Rektor schaut ihn an und sagt, ich habe gar nicht gespielt. Und dann schaut der Trainer ihn an und sagt, weißt du, wir sind Marschall, wir nehmen jeden. Weißt du? Ich bin Jesus. Ich nehme jeden. Die Spendesäule ist übrigens nicht voll, sondern sie ist übervoll. Und das ist unser Gott. Und der will dir heute begegnen. Wenn du willst, kannst du jetzt noch mit mir beten. Ja, Jesus, ich danke dir für all die Wunder, die du tun wirst. Und die du tun willst in unserem Leben. Ja, Jesus, ich danke dir. Bist du ein Gott der Hoffnung? Ein Gott der Liebe, ein Gott der Vergebung und ein Gott, der nie aufhört, uns immer wieder an uns zu glauben und uns den Weg zu zeigen. Jesus, bitte vergib mir, wenn ich meinen Weg bis jetzt allein gegangen bin. Bitte vergib mir, wenn ich nicht gehört habe, was du mir sagen wolltest oder wenn ich stehen geblieben bin. Und wenn ich den mutigen Schritt, den es wieder erfordert, einmal mehr oder zum ersten Mal, noch nicht gegangen bin. Ich will dir heute Morgen sagen, Jesus, hier sitze ich. Und ich will ihn tun. Ich will mein Herz öffnen. Und ich möchte auf dich hören. Danke, schenkst du mir deinem Coach, den Heiligen Geist, der immer wieder zu mir flüstert, es ist möglich. Wir werden es schaffen. Nichts ist unmöglich, dem der glaubt. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de.